0: SWR 2 aktuell. Und das sind einige der Themen bis halb sieben. Die Grünen diskutieren über verschiedene Krisen, die auch die Partei unter Druck setzt. Wir berichten vom Parteitag in Karlsruhe. Wie geht es weiter mit dem Finanzierungschaos der Bundesregierung? Dazu das SWR-Tagesgespräch mit dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses Helge Braun von der CDU und die Lokführergewerkschaft GDL hat die Tarifverhandlungen mit der Bahn für gescheitert erklärt. Dazu mehr in unserer Wirtschaftssendung ab 18.30 Uhr. Im Studio ist Gerhard Leitner. Ich wünsche einen schönen Freitagabend. Die Grünen haben in ihrer mehr als 40-jährigen Geschichte schon einiges erlebt. Und auch aktuell ringt die Partei mit sich selbst. Denn als Teil der Bundesregierung muss sie derzeit einige schwierige Entscheidungen mittragen, die nicht jedes Mitglied so unterschreiben würde. Es geht um die Migrationspolitik oder die aktuellen Kriegsschauplätze. Vor diesem Hintergrund ist das ein besonderer Parteitag, der noch bis zum Sonntag in Karlsruhe stattfindet. Dort ist mein Kollege Oliver Neuroth. Herr Neuroth, bevor wir auf mögliche Streitthemen eingehen, zunächst mal zu den wichtigen Personalentscheidungen. Ricarda Lang und Omid Noripur wurden an der Parteispitze bestätigt. Wir haben sie in den Nachrichten gehört, und zwar mit 82,3 bzw. 75,9 Prozent der Delegiertenstimmen. Heißt das, die Partei steht ganz klar weiter zu ihrer Führung? Ja, man kann schon sagen, dass der Parteiführung der Rücken gestärkt
1: wurde, denn beide Ergebnisse sind ordentliche Ergebnisse, wobei Omid Nuripur etwas schlechter abgeschnitten hat als bei seiner ersten Wahl zum Parteichef vor rund zwei Jahren. Was ich so wahrnehme in der Partei ist tatsächlich auch eine gewisse Unzufriedenheit mit Nuripur. Auf viele wirkt er Einerseits, ich sag mal, kumpelhaft, freundlich, auch patent, aber eben nicht so anpackend. Viele würden auch sagen, nicht so innovativ wie Ricarda Lang. Sie hat ja auch ein besseres Ergebnis eingefahren als beim letzten Mal. Und das deckt sich stimmungsmäßig tatsächlich mit dem, was auf diesem Parteitag zu spüren ist und auch sonst in der Partei, dass sie an Zustimmung, an Unterstützung
0: grundsätzlich gewonnen hat. Wie sehr spielt denn der Regierungsknatsch eine Rolle? Es ist ja unübersehbar, dass auch die Grünen derzeit große Kompromisse eingehen müssen. Stichwort Finanzierung der Klimaziele.
1: Ja, dieses Thema hat den gestrigen Start des Parteitages überschattet. Robert Habeck hat eine Rede gehalten, der Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Und damit ja derjenige, dessen Ministerium dieses Verfassungsgerichtsurteil direkt trifft, weil etliche Projekte aus seinem Ministerium plötzlich wackeln, wenn es um den Ausbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität geht. Habeck trat entsprechend ernst auf, im dunklen Jackett, nicht so hemsärmelig, wie man ihn sonst kennt. Und auch in anderen Reden kam das Haushaltsthema immer wieder zurück. Zur Sprache. Aber der Tenor war immer der gleiche, nämlich dass man nun ein Problem hat, dass die Regierung ein Problem hat, das aber gelöst werden könne. Und dass in solchen Krisenlagen die Partei, die Grünen besonders eng zusammenstehen, also dass kein
0: neuer Streit aufgemacht wird, sondern die Konsequenzen aus diesem Urteil eher lauten, wir sind eins. Besonders schwer tun sich viele Grüne mit der Migrationspolitik der Regierung. Wie ist denn da der Diskussionsstand? Nun, dieses Thema sollte auch zum Start des Parteitags gestern schon aufgerufen
1: werden. Doch es ist vertagt worden. Einerseits, weil eben die Schuldenbremse, weil die Entwicklungen in Berlin Raum einnehmen sollten. Aber auch, weil man das ein bisschen lösen wollte von diesem Thema. Und morgen kommt es also dran, dass man da mehr Platz dem Thema geben möchte. Denn es ist ein großes Thema. Es ist ein Konfliktthema, das Thema Asylpolitik. Da ist wirklich ein Riss in der Partei. Viele, die eher realpolitisch drauf sind, sagen, gut, wie es die Bundesregierung macht, sprich Migrationsabkommen zu erarbeiten, die Rückführung zu verstärken, zu forcieren, das ist der richtige Weg. Und viele eher linksgerichtete Grüne sagen, das ist der falsche Weg, denn wir müssen uns menschlich zeigen, eine humane Flüchtlingspolitik an den Tag legen. Dazu passt nicht, wie die Bundesregierung agiert,
0: national und auf EU-Ebene. Wie werden denn die aktuellen Krisen diskutiert, zum Beispiel das Verhältnis zu Israel und der wachsende Antisemitismus in Deutschland? Dieses Thema ist auch
1: gestern schon abgeräumt worden, sozusagen, nämlich als Annalena Baerbock, als die Bundesaußenministerin, auf die Bühne trat und eine sehr emotionale, eine sehr staatstragende Rede gehalten hat. Viele ihrer Erlebnisse von Reisen in Israel und dem Gazastreifen geschildert hat von menschlichen Schicksalen. Da war es wirklich mucksmäuschenstill im ganzen Saal. Alle haben ihr gelauscht, haben ihren Worten gefolgt, die eben wirklich sehr emotional, sehr berührend waren. Und danach hat sich der Parteitag auch positioniert und zwar klar für Israel gegen Gewalt, gegen die Hamas und das, was gerade passiert im Nahen Osten. Also ein
0: klares Signal, eine, ja, ein, ein Signal für Israel. Der Parteitag soll ja auch der Selbstvergewisserung der Partei dienen. Viele Mitglieder beklagen die Abkehr von den typischen grünen Werten. Ist das auf dem Parteitag gelungen oder wird weiter heftig diskutiert?
1: Es ist auch ein Diskussionsthema, denn tatsächlich betont die grüne Parteispitze, dass man eher zur Partei der Mitte werden will, also von extremen Positionen, was den Klimaschutz angeht, zum Beispiel so ein bisschen abrücken möchte, denn das Wort Heizungsgesetz oder das Wort Wärmepumpe fiel nicht hm. einmal auf diesem Parteitag bisher. Man will weg von dieser Verbotspartei, dieses Image, was ja viele von den Grünen noch haben, mehr zu einer breiten Partei der Mitte. Das ist also eine Bewegung, die die Grünen anstreben. Sicher, eine schwierige Bewegung, weil man natürlich auch die Ränder entsprechend verprellen könnte. Aber diese Bewegung will die grüne Parteispitze auf jeden Fall starten und bis zur nächsten Bundestagswahl vielleicht eine neue Positionierung haben. Und die Stimmung ist offenbar ganz gut bei Ihnen. Genau, gerade läuft die Wahl der Europa-Liste, also der Kandidaten für die Europawahl. Und tatsächlich ist damit viel Applaus gerade den aktuellen Kandidaten ähm, zugesprochen worden. Ja, die Stimmung ist im Augenblick ganz gut.
0: Der Grüne Parteitag in schwierigen politischen Zeiten. Aus Karlsruhe war das Oliver Neuroth und das Gespräch, das haben wir kurz vor der Sendung. Aufgenommen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das der Regierung 60 Milliarden Euro im Klimafonds gestrichen hat, steckt die Bundesregierung in einer finanzpolitischen Krise. Und die Union? Die hat mit ihrer Klage in Karlsruhe die Haushaltslawine ausgelöst, auch wenn der direkte Verursacher natürlich die Ampelkoalition ist. Der CDU-Politiker Helge Braun gehört im Bundestag zu den Haushaltsexperten seiner Fraktion und er ist Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Im SWR-Tagesgespräch spreche ich mit ihm über die Haushaltsmisere. Herr Braun, haben Sie diese Dramatik erwartet in dieser Woche nach dem Urteil?
2: Ja, also nach dem Urteil war für uns von Anfang an klar, dass insbesondere dieser Hinweis, dass man Schulden aus Krisenzeiten nicht beliebig in die Zukunft verschieben kann, eigentlich ja logisch ist. Und dass die Folge daraus aber bedeutet, dass nicht nur das Geld für den Klimaschutz, sondern auch die Energiehilfen, jetzt auf dem Prüfstand stehen. Deshalb war das jetzt zu erwarten.
0: Jetzt gibt es also ein richtiges Finanzierungschaos. Jetzt soll die Schuldenbremse für dieses Jahr ausgesetzt werden. Die Notlage muss aber erstmal anerkannt werden. Herr Braun, ist das aus Ihrer Sicht
2: alternativlos? Nein, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht wirklich beurteilen. Christian Lindner hat ja in zwei Sätzen angekündigt, was er vorhat. Aber auch das ist juristisch und verfassungsrechtlich alles sehr kompliziert. Wir müssen erst mal nächste Woche uns den Nachtragshaushalt angucken. Und dann ähm, sage ich mal, für die cdu haben wir auch ein Interesse, dass wir für dieses Jahr einen verfassungsgemäßen Zustand herstellen. Aber sozusagen eine Öffnung in die Zukunft, was neue Schulden angeht, das geht nicht. Die Ampel muss schon sagen, sie hat zu viel versprochen und muss deshalb auch sagen, was jetzt nicht mehr geht.
0: Aber die 60 Milliarden sind ja weg. Wo soll das Geld jetzt herkommen, wenn nicht Steuern erhöhen zum Beispiel?
2: Also, die 60 Milliarden sind ja auch noch nicht verausgabt und sind auch nicht für ein Jahr vorgesehen worden. Das Haushaltsloch fürs nächste Jahr ist also deutlich kleiner als diese 60 Milliarden. Und da muss die Ampel jetzt einfach verstehen, dass manche ihrer Wünsche aus dem Koalitionsvertrag sich nicht realisieren lassen. Ich würde sehr dafür plädieren, dass wir jetzt alles tun, was unsere schwächende Wirtschaft, wir sind ja Schlusslicht in Europa und bei den Industriestaaten, dass wir die anschmeißen, dann können wir wieder in eine Situation kommen, wie wir sie vor Corona erkannten, dass wir jedes Jahr Steuermehreinnahmen haben und dann kann man sowas auch wieder decken.
0: Wie wollen Sie die Wirtschaft ankurbeln?
2: Also ich glaube, zunächst mal hatte ja Robert Habeck vor, mit auch sehr viel Geld hohe Energiepreise von Staatsseiten zu subventionieren. Das kann sich auch ein wohlhabendes Land wie Deutschland am Ende nicht leisten. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir wirklich mehr Energie einkaufen, mehr Energie selber produzieren, damit erstmal die Energiepreise runterkommen das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir einfach investitionsfreundliche Rahmenbedingungen in Deutschland wieder haben. Dazu macht dieser Tage ja auch die Arbeitgeberseite Vorschläge, die ich sehr gut finde.
0: Wenn Sie Subventionen ansprechen, da gibt es ja viele milliardenschwere Subventionen, die man durchaus hinterfragen kann, wie zum Beispiel die Privilegien beim Dienstwagen. Warum geht da keiner ran?
2: Also es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von Dingen, die man mal hinterfragen kann. Und ähm, das beginnt mal damit, dass wir auch zum Teil in den Haushalten der einzelnen Ministerien regelrechte Sparkassen haben. Das heißt, wir als Haushälter im Bundestag, wir könnten sicherlich schon etliche Milliarden auch finden noch im Haushalt, wo man die Spielräume der Ministerien einschränkt, ohne dass man gleich sozusagen der Bevölkerung was aufbürdet. Aber große Projekte, gerade die enormen Ausgabenzuwächse in den Sozialsystemen können in den Steigerungen nicht mehr weitergehen. Das überfordert dann irgendwann auch die Kraft des deutschen Steuerzahlers.
0: Aber die Ausgaben für die Klimapolitik, die tragen Sie ja eigentlich schon mit als Union.
2: Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was wir 2019 mal beschlossen haben, nämlich die CO2-Bepreisung einzuführen und die Einnahmen, die wir daraus haben, zu nutzen, um den sozialen Ausgleich herzustellen. Das ist der kostengünstigste Weg, erfolgreich zum Klimaschutz zu kommen. Das, was jetzt an zusätzlichen Verboten und daraus zusätzlichen Subventionsnotwendigkeiten entstanden ist, macht den Weg zur Klimaneutralität sehr, sehr viel teurer. Und davon muss Robert Habeck und davon müssen sich die Grünen aus meiner Sicht jetzt verabschieden.
0: Die Schuldenbremse, an der wollen Sie ja festhalten, die stammt ja aus einer Zeit der relativen weltpolitischen Stabilität. Mittlerweile sind aber mehrere Sonderfaktoren dazugekommen. Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Gaza-Krieg. Ist es nicht Zeit, die Schuldenbremse zu reformieren?
2: Also grundsätzlich hat ja die Schuldenbremse eben für eine plötzliche Notlage, die sich dem Einfluss des Staates entzieht, die Notfallklausel. Zum Zweiten hat die Schuldenbremse auch eine Konjunkturkomponente. Das heißt, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, wird darauf auch Rücksicht genommen und die Verschuldung kann etwas höher ausfallen. Wenn ich mir die ganzen Vorschläge angucke, was man darüber jetzt hinaus noch machen kann, habe ich große Bedenken, dass jede Öffnung, neuen Tricksereien auch wieder Tür und Tor eröffnet.
0: Sie sehen also keine Notlage?
2: Ich sehe jedenfalls für die Zukunft keine Notlage. Und man muss auch sagen, die Steuereinnahmen werden im Jahr 2025 nach den Steuerschätzern eine Billion Euro Bund, Länder und Kommunen gemeinsam überschreiten. Wir sind ein Hochsteuerland, jeder Bürger spürt das. Und deshalb hat aufgrund der Tatsache, dass unsere Steuereinnahmen weiter wachsen, irgendwie der Bürger und vor allen Dingen auch zukünftige Generationen doch wirklich einen Anspruch darauf, dass wir nicht unentwickelt noch mehr Geld ausgeben, als wir ohnehin schon einnehmen.
0: Und die Situation ist ja schon kritisch. Sie selber haben gesagt, es gilt eine Staatskrise abzuwenden. In den Tagesthemen haben Sie das gesagt. Wie nah sind wir denn dran jetzt am Ende der Woche an einer Staatskrise?
2: Also was natürlich die Sache sehr schwierig macht, ist, dass das Urteil sozusagen spät im Jahr kommt und dass damit klar ist, dass wir in diesem Jahr einen nicht verfassungsgemäßen Haushalt haben und deshalb muss der Finanzminister jetzt schnell handeln und wir als Haushaltsausschuss im Bundestag werden in den nächsten zwei, drei Wochen sehr, sehr viel zu tun haben, damit am Ende des Jahres klar ist, dass jedenfalls der Haushalt auch für dieses Jahr nicht mehr gegen die Verfassung verstößt, dass wir das tun, was möglich ist, um das zu heilen. Und da müssen wir Anfang nächsten Jahres sehr schnell arbeiten, damit es den Haushalt fürs nächste Jahr gibt. Aber alle sind bereit, die Arbeit jetzt auf sich zu nehmen, weil am Ende geht es hier nicht um Ampel oder Opposition, sondern mm. es geht um unsere Wirtschaft und um die Bürger.
0: Wie geht's weiter nach dem Haushaltschaos in dieser Woche? Fragen waren das im SWR-Tagesgespräch an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, den CDU-Politiker Helge Braun. Und das Interview, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben beim Thema, denn zum ersten Mal seit der Karlsruher Entscheidung zur Schuldenumwidmung der Bundesregierung ist heute nämlich der Bundesrat zusammengekommen. Logischerweise stand auch für die Länderchefs das weitere Vorgehen in der Haushaltskrise im Vordergrund. Zumal noch nicht klar ist, welche weiteren Auswirkungen vielleicht auch auf die Länder das Urteil hat. Insbesondere
3: die Zukunft der Schuldenbremse wurde diskutiert. Aus Berlin berichtet Martin Polanski. Die Länder und das liebe Geld. Die Ankündigung von Bundesfinanzminister Christian Lindner, in diesem Jahr erneut die Notlage erklären zu wollen, stößt in den SPD-geführten Ländern auf Erleichterung. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
0: Für mich ist das absolut nachvollziehbar. Ministerpräsidenten hatten auch schon in der Vergangenheit gesagt, dass es wichtig wäre für das Jahr 2023. Es ist ja unbestritten, dass wir auch im Jahr 2023 natürlich in einer Notlage in Deutschland sind und auch waren.
3: Im laufenden Jahr will der Bund nun im regulären Haushalt deutlich mehr Kredite verbuchen, als in der Schuldenbremse vorgesehen. Das verschafft der Ampelkoalition erstmal Luft. Aber unklar ist nach wie vor, wie der Haushalt des kommenden Jahres aussehen soll, auch wie die Ampel mit der 60-Milliarden-Euro-Lücke im Klimafonds umgehen will. Wenn es nach den SPD-Ministerpräsidenten geht, muss nun über eine Reform der Schuldenbremse diskutiert werden. Niedersachsens Landeschef Stefan Weil sieht das so, Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz ebenso und auch die saarländische SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Die Schuldenbremse darf keine Zukunfts- und keine Investitionsbremse sein. In der Ausgestaltung und in der Auslegung müssen wir allerdings feststellen, dass sie uns die Umsetzung der gesamten Transformation des Umbaus des Wirtschaftsstandortes massiv erschweren würde. Die Länder und das liebe Geld. Knapp ist es eigentlich immer, heißt es zumindest. Und für die Länder gelten wegen der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse sogar noch strengere Regeln als für den Bund. Die Länder sollen ganz ohne neue Schulden auskommen. Das hat erfinderisch gemacht. Gleich fünf Länder haben über Sonderfonds Milliardenkredite aufgenommen oder arbeiten an entsprechenden Plänen. In diesen Ländern prüfen die Finanzminister derzeit intensiv, inwieweit das Karlsruher Urteil der Schuldenfinanzierung einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Und da ist man dann bei der Union. Da ist das Stimmungsbild in Sachen Schuldenbremse derzeit eher diffus. Grundsätzlich gut findet sie etwa Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst. Die
0: Schuldenbremse ist ein Schutzwall gegen die Übergriffigkeit der gegenwärtigen Regierungen in das Portemonnaie künftiger Regierungen. Und das Prinzip ist gut. Und richtig.
3: Allerdings hat sich wüst-schwarz-grüne Landesregierung in NRW ebenfalls einen schuldenfinanzierten Sondertopf zur Krisenbewältigung aufgebaut. Derzeit läuft eine Klage gegen diese Art von Geldbeschaffung. Und Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU plant gerade, einen Schuldentopf aufzubauen. Und da das nach dem Karlsruher Urteil nun deutlich schwieriger geworden ist, fordert Wegner gleich, die Schuldenbremse zu reformieren und damit abzuschwächen, praktisch auf einer Linie mit der SPD. Zudem geht in vielen unionsgeführten Ländern die Angst um, dass der Bund wegen des 60-Milliarden-Lochs im Klimafonds nun weniger in den Umbau bestimmter Branchen investieren wird. So könnte die erfolgreiche Klage der Union in Karlsruhe auch die Spielräume in den Ländern verkleinern, egal wer dort regiert. Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder.
0: Ich habe keinen Triumph geheult, das sage ich ausdrücklich. Weil es braucht Lösungen.
3: Die Länder und das liebe Geld. Jetzt muss umso mehr gerechnet werden. Und daher halten die Länder nun erst einmal das sogenannte Wachstumschancengesetz auf, mit dem die lahmende Wirtschaft über Prämien und steuerliche Vergünstigungen angeschoben werden soll. Die Länder beklagen, dass sie überproportional von den ausbleibenden Steuereinnahmen betroffen wären. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat soll sich nun mit dem Thema befassen. Beim Geld hört die Freundschaft auf. Zum ersten Mal seit der Karlsruher Entscheidung ist heute
0: der Bundesrat zusammengekommen. Aus Berlin war das Martin Polanski. Seit heute gilt eine Waffenruhe im Gazastreifen verbunden mit einem Geiselaustausch zwischen der Hamas und Israel. Und offenbar sind die ersten Geiseln im Zuge der Vereinbarung frei. Israels Medien berichten, dass 13 Frauen und Kinder dem Roten Kreuz übergeben worden sind. Den aktuellen Stand hat Julio Segador.
4: Es ist der Tag, an dem die Menschen in Israel, aber auch im Gazastreifen den Atem anhalten. Die Freilassung der ersten der rund 240 Geiseln hat begonnen. Im Laufe des Abends sollen die ersten 13 Geiseln nach Israel gebracht werden. Den ganzen Tag über zeigten die israelischen Fernsehkanäle die Hubschrauber, mit denen die 13 Frauen und Kinder in verschiedene Kliniken geflogen werden sollen, zu einer ersten eingehenden medizinischen Untersuchung. Ein Offizier der israelischen Luftwaffe, dessen Namen nicht veröffentlicht wurde, ist hörbar stolz, dass er an diesem ersten Tag der Geiselfreilassung mit dabei ist.
5: Bei All
4: den Erfolgen, die wir erlebt haben, ist das der Beginn des Lichts am Ende des Tunnels. Es ist ein großes Privileg, hier bei diesem bedeutungsvollen Moment dabei zu sein. Wir machen das alle gemeinsam. Ganz Israel fiebert mit bei der Freilassung der ersten Geiseln. Ein Moment, den Avneon Fischer und Larry French in Tel Aviv im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters regelrecht herbeigesehen haben. Ich könnte den ganzen Tag weinen. Ich bin hier, weil ich die Familien der Geiseln umarmen will. Es ist schrecklich für uns alle. Ich denke, wir können diesen Krieg gar nicht gewinnen. Aber was wir haben, ist unser Volk, unser Land, das wir alle lieben. Ich freue mich sehr, dass wir einige Geiseln freilassen können. Ich weiß, dass es seit Langem eine große Priorität hat. Und ich hoffe wirklich, dass wir diese viertägige Waffenruhe einhalten können, ohne dass etwas schief geht. Doch auch im Gazastreifen atmen die Menschen tief durch. Zum ersten Mal seit fast sieben Wochen können sie ohne Angst auf die Straßen gehen. Viele wie Suad Abu Nasirat nutzen die Waffenruhe, um in ihre Wohnungen zurückzukehren.
2: <lacht> Ehrlich
4: gesagt ist es ein schönes Gefühl, nach all der Zeit nach Hause zurückkehren zu können, um seine Familien und Angehörigen zu sehen. Aber wir sind immer noch zögerlich und haben Angst. Denn es bleibt Skepsis, zu tief sitzen Angst und Misstrauen in den Köpfen der Palästinenser im Gazastreifen. Ahmad Kabalan sagt im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters, dass er noch nicht in seine Wohnung zurückkehren möchte.
3: Selbst wenn ich nach
4: Hause zurückkehren würde, fürchte ich, dass es einen weiteren Angriff auf die Gegend gibt und ich sterben würde. Ich werde nach Hause erst zurückkehren, wenn der Krieg vorbei ist. Ich vertraue nicht auf das, was Israel verspricht. Nicht einmal für eine Stunde. Zeitgleich zur Freilassung der ersten Geiseln aus dem Gazastreifen sollen auch, wie vereinbart, die ersten palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Geplant ist, 39 Frauen und Teenage ins Westjordanland und nach Ostjerusalem zu bringen. Am Checkpoint Betunia, wo die Übergabe stattfinden soll, kam es am Nachmittag zu Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischem Militär. Dieses setzte bei dem Einsatz Tränengas- und Gummigeschosse ein. Überraschend kam die Nachricht, dass heute auch zwölf thailändische Geiseln freikommen sollen. Sie sind nicht Teil der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas. Das thailändische Außenministerium bestätigte die Freilassung seiner Staatsbürger.
0: Der Geiselaustausch zwischen der Hamas und Israel hat begonnen. Der Bericht war das von Julio Segador aus unserem Studio in Tel Aviv. Wieder einmal gibt es Negativschlagzeilen aus unserem Schulsystem. Laut einer forsa des Verbandes Bildung und Erziehung würde knapp die Hälfte der Schulleiterinnen und Schulleiter in Baden-Württemberg ihren Beruf nicht mehr weiterempfehlen. Die Zahl der Schulleitungen, die mit ihrem Beruf unzufrieden sind, habe sich innerhalb von fünf Jahren vervierfacht. Phyllis Kückrikoll, landespolitik in Stuttgart. Woran liegt das denn? Warum sind die denn so unzufrieden?
5: Also das größte Problem scheint wirklich der Lehrkräftemangel zu sein. In Baden-Württemberg sind 250 Schulleitungen abgefragt worden und da haben 42 Prozent gesagt, dass sie zum Schuljahresbeginn eine bis drei Stellen nicht besetzt bekommen hatten, zum Teil sogar noch mehr. Und das führe zwangsläufig zu Einschnitten, sagte Gerhard Brand, der Bundes- und Landesvorsitzende beim Verband Bildung und Erziehung. Eklatant habe dabei die Verwaltungsarbeit zugenommen, das sei auch die größte Belastung, 98 Prozent der Schulleiterinnen und Schulleiter beklagten eben ein, Zitat, stetig wachsendes Aufgabenspektrum. Die Politik, die habe das alles nicht auf dem Schirm bei ihren Entscheidungen. Als Beispiel führte Brandt den Kuchenverkauf an. Da habe man insgesamt über 30 Seiten bekommen, wie denn nun der Kuchenverkauf versteuert werden muss an Schulen. Und das war nur ein Beispiel. Und auch die Anspruchshaltung, dass Schule eben aufkommende gesellschaftliche Probleme lösen soll, sei sehr belastend. Das sagen neun von zehn Schulleitungen in Bayern.
0: Ja, und offenbar bekommt auch die oberste Dienstfrau, Kultusministerin Schopper, auch schlechte Noten. Aber warum kommt die denn so schlecht weg bei den Schulleiterinnen und Schulleitern?
5: Ja, das ist bemerkenswert. Gerhard Brandt, der Vorsitzende des Verbandes, der zeigte sich total schockiert über die schlechte Bewertung von Kultusministerin Schopper von den Grünen, weil sie eigentlich eine Sympathieträgerin ist und als eine gilt. Er habe nicht damit gerechnet, dass es so viele Fünfen und Sechsen geben würde, sprach von einer brutalen Bewertung und am Ende steht eben die Note 4,5. Und das ist jetzt das zweite Jahr in Folge, dass es so eine schlechte Note gibt. Und da sagt Brand auch, Schopper habe viel Empathie für die Schulen, das sei authentisch, das spüre er Aber das Erbe sei eben ein schweres gewesen. Corona habe die Schulen belastet. Noch schlimmer aber habe der Krieg gegen die Ukraine das Bildungssystem getroffen. Da nämlich sei der Lehrkräftemangel, der ja schon bestand und noch schlimmer geworden ist, auf steigende Schülerzahlen getroffen. Und da vor allem eben auch auf Schüler, die überhaupt kein Deutsch sprechen. Das seien schon denkbar schlechte Rahmenbedingungen. Und Schopper müsse, anders als ihre Vorgängerin, jetzt auch Inklusion umsetzen. Dann kommt der Rechtsanspruch auf Ganztag ab 2026, das muss sie auch irgendwie anvisieren. Und bei diesen Themen, da habe ihre Vorgängerin gebremst, da eh nicht realisierbar. Und jetzt muss Schopper eben überall ran und doch packt sie eben aus Sicht des VBE nicht kräftig genug an.
0: Es herrscht also eine sehr große Unzufriedenheit. Sie haben schon einige Forderungen genannt. Was darüber hinaus fordern denn die Schulleitungen?
5: Ja, dass eben angepackt wird. Ja, Sie wünschen sich ganz konkret, dass Schulleitungen mehr Leitungszeit bekommen. Lehrkräfte, die besondere Aufgaben erfüllen außerhalb des Unterrichts, sollen das eben auch abrechnen können. Wir haben ja über immer mehr Papierkram gesprochen und da sollen Lehrkräfte mehr Anrechnungsstunden bekommen. Insgesamt sollen einfach bessere Rahmenbedingungen bei der Arbeit mit geflüchteten Kindern geschaffen werden. Dann sollten flächendeckend multiprofessionelle Teams mit in die Klassenzimmer und da eben entlasten. Und aktuell würden quer an steiger an den Schulen angeheuert. Das sei ja gut, findet Brandt, aber dann bitte auch unbedingt konsequent, pädagogisch und wissenschaftlich qualifizieren. Das passiere eben nicht konsequent. Also es sind viele, viele Themen, die Geld und Personalkosten und beides kann sich die Landesregierung, befürchte ich, weder backen noch drucken.